0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Muy
2: buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Podcaster. Mi nombre es Jorge, arroba EOB en Twitter y hoy estamos tres, pero no somos exactamente los tres cuñados. Los tres cuñados son a los que yo traigo de invitados. No tengo a los tres cuñados, solamente tengo a dos, pero bueno, si los conocéis seguramente os haga mucha ilusión esta entrevista tal y como me la hace a mí y si no, le conoce, no les conocéis, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros automáticamente al podcast de los tres cuñados. Le damos la bienvenida a Baldu y a Cade, muy buenas chicos.
3: Muy buenas. Hey, 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 ¿Qué encantado tal? de estar aquí.
2: Bien, ha costado, ha costado. Yo sé que Sune os quería traer, pero no ha podido, así que al final me ha tocado a mí, me ha tocado a mí. Pero bueno, un poquito para poneros en contexto, el 27 de agosto del 2015 se lanzaba el primer episodio de Los Tres cuñados y eh, yo reconozco que no descubrí tan pronto, yo descubrí, juraría que fue finales de 2016, 2017. Bueno, yo sé que fue a través de un crossover con pelulazas. Fuisteis allí de visita. Ah,
3: Sí, señor. Sí, sí. Muy recordado por nosotros porque nos lo pasamos pirata.
2: Sí, sí. Y se notó, y se notó en el, en el propio episodio. Pero eh, a partir de ahí yo hice una, una retrospectiva podcastera y me recorrí todos los episodios vuestros ante, anteriores y, lógicamente, me suscribí en el acto. Para que no lo conozca, Los Tres Cuñados es un podcast de humor sin filtro, sin, sin guión, no, hay guión, hay guión, pero bueno, se os desmadra, se os desmadra mucho el tema del guión.
3: No, me lo hacemos un poco, de, como Dios nos dio a entender. Bien, me un... cierto, yo soy
2: Cade. Ah, es verdad, es verdad, perdón. Es que estamos acostumbrados aquí a grabar en persona y nos hemos juntado hoy tres por Skype, que no estamos muy acostumbrados a esto. <risa> Baldu
3: Hola, hola, yo soy Baldu, sí, sí. No, el el guión, bueno, el guión, la saleta, la estructura que hace Claudio, un poquito para que eso no se convierta en un sin Dios, pero le, poder, le solemos chafar el esfuerzo, porque enseguida nos vamos por los cerros de Úbeda y desbarramos un poco, más de lo que le gustaría a nuestro director. Hacemos lo que podemos, sí, porque tenemos ahí como las funciones un poco repartidas. De hecho, la que falta es nuestra compañera y, a pesar de su amiga Laura que o sea, Alguien se tiene que quedar con los críos, porque somos muy multipadres los, los cuñados. Eso, eso Y que pues, es muy vaga también. ¿eh? <risa> y, de, y de repente, a las 11 de la noche, no es uno de tres cuñados, voy a estar yo sufriendo o una causa ajena. No, no, no. Está viendo gran hermano.
2: ¿Cómo se nota que no Hombre, está aquí?
3: Agradecer. Documentándose.
2: Se nota que no está aquí no se puede defender. <risa> eh, el podcast se llama Los Tres Cuñados, pero vosotros, si sí. no me equivoco, no sois cuñados. Así que... Dos de vosotros sois pareja, pero no sois cuñados.
3: Eh, efectivamente. El nombre de los tres cuñados lo pusimos en su momento. Eso es un error de branding fundamental, pero que pues seguimos arrastrando ya algo con alegría, porque al principio pues era un podcast en el que tres personas íbamos a hablar de todo. Y, y eh, qué tipo de persona es la que se permite la libertad de hablar de cualquier tema sin tener ni puta idea, pues un cuñado. Luego, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el nombre pues, tiene un poquito para atrás, pero pese a que Valdú siempre ha querido hacer ahí un rebranding a más a lo moderno, pues al final nunca nos hemos animado.
2: Yo, a mí personalmente, si me permitís mi opinión, a mí me encanta el nombre. Lo describe perfectamente. O sea, el cuñadismo, ¿Qué? el casposismo reina por los tres cuñados, el humor, sobre todo el humor, porque lo que transmitís es... Yo lo resumiría sobre todo con naturalidad, espontaneidad. Y, y muchas risas, ¿qué cojones? Muchas risas.
3: Es que, eh, eh, volviendo a lo del de, de, nombre que elegimos, es que se quemó mucho, macho, el concepto. Fue pues así como de repente algo que cogió mucha fuerza y cuando se nos había ocurrido el nombre nos pareció maravilloso, pero es que a los dos años estaba tan quemado ya que, que yo me, no me siento muy identificado. Por eso estoy ahí pensando en lo del rebranding. Y, y, y pienso, como dice mi compañero, que yo creo que hay mucha gente que le tira para atrás el nombre.
2: Bueno, ahí sí, bueno, ahí a lo mejor sí te doy la razón. Pero sí que hicisteis sí hiciste un pequeño rebranding con el logo, que hay que felicitar al artista o artista o, o la artista, perdón, que, que os hizo el nuevo logo, porque la verdad que os ha retratado, vamos, perfecto, perfectísimo. A lo mejor, como dice Baldu, no llama por el nombre, no llama mucho el podcast, pero yo creo que ese, ese logo, y en cuanto le das 10 minutos al episodio, te quedas, te quedas, de verdad. Bueno, habéis hablado. yo
3: quiero que no. No, que yo creo que fue un cambio bastante guay, porque además lo notamos en las cifras, ¿verdad? Porque con el cambio de logo, es que además coincidió con que Ivo nos puso en portada y, y tuvimos un subidón. Hombre, quiero pensar que es por algo más, aparte de por el logo. Que sí que nos vino muy bien. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que eh, el logo, eh, en palabras de, de Baldu, era un poco demasiado un poco demasiado bulky poli. Era un poco ñoño y eh, lo que es cierto es que nos empezó a seguir gente que en la vida, en la puta vida hubiésemos dicho que era que nos, eh, eran seguidores nuestros. Por el tipo de el que hacemos y por las coñas que, que tenemos y tal, en la vida hubiésemos dicho. Y luego lo peor es que con el tiempo se ha demostrado que el, el público que al final nos sigue es eh, tenemos muchas señoras de 60 años que, que nos escuchan y, y es fascinante, súper orgullosos de eso. Sí, sí, estamos encantados. Pero sí, es un poco cookie, es ¿eh? como los tres cuñados, una cosa muy rara que allá muy pasa de moda y es un logo cookie. Es como no, no no sabes muy bien eh, a qué te vas a enfrentar cuando no vas a escuchar la porquería de que hacemos.
2: Créeme que no, porquería no, porque vamos, ya quisiera yo, ya quisiera yo tener el concepto de los tres cuñados en, en, en Por qué Podcast. Eh, os conocí yo, como decía, en, a través de una colaboración con Pelulazas, hice esa, re uh -huh. esa retrospectiva y luego ya me he actualizado, coincidimos hace un año, año y medio o así en un porque podcast que vinisteis de invitados, pero además en vuestro, pro en vuestro podcast eh, lleváis también muchos invitados, vosotros os movéis mucho también, me consta que habéis visitado alguna que otra radio, salisteis reseñados en Marca, en la web de Marca. O sea, como un podcast titulado Los Tres as. Cuñados? En as. Ah, en as, perdón. Bueno, ya me entendéis. <ríe> es que no soy muy deportivo yo, pero bueno.
3: No, no, nosotros tampoco, pero es que, eh, claro, eh, precisamente uno de los invitados que tuvimos fue, a raíz de esa reseña, nos pusimos en contacto con, con el periodista que, que nos reseñó en, en el, en el as y, y nos lo trajimos al programa, evidentemente. Padre, eres un interrumpón, ¿eh? Espérate que, Jorge, termine de formular la pregunta y luego contestas. Yo soy un pero pero Este ay, no es tu, no es tu podcast, cállate.
2: Tranquilos, tampoco es mi podcast. ¿eh? Yo vengo aquí de colaborador, ¿eh? no es el mío. Ya Luego ya se comerá une en la edición.
3: Está, estaba deseando, Baldu, poder... <risa> A ver, la... es que
2: grabando cada uno en su casa no es lo mismo, no es lo mismo. Porque vosotros, hay que decirlo... Perdón, señor, ah, señor
3: entrevistador. Dígame. donde le he interrumpido. ¡Deja de interrumpir! <risa> ¡No puedo parar! ¿eh? ¡No puedo parar! Que no es tu podcast! Además que
2: Cade eh, eh, sabe muy bien lo que es estar en mi papel ahora mismo porque él es el que dirige los tres cuñados y hay veces que la conversación entre Baldo y Laura pues se va un poco por los cerros de VD, hay que poner ahí un poquito de control. A mí me pasa algo parecido en Por qué podcast, lo que pasa que yo soy parte directa de esa, de esa trifulca, aunque la intento evitar... Pero la verdad que me gusta mucho cómo ejerces de director y vas dando paso el tiki-taka, digamos, de los tres cuñados. Yo reconozco que ahí lo llevas muy, pero que muy bien. Aunque hay veces que cuesta. No,
3: sí, no, el, eh, la verdad es que... A ver, no me tienen ningún respeto, pero eh, lo cierto es que cuento con la ventaja como director, director que me he puesto yo el nombre yo mismo, eh, que, que no, no tiene más que esto, pero con toda la ventaja de que tanto Baldu como Laura son... Eh, músicos profesionales y eh, tienen muy asimilado lo de que para que en un espectáculo en directo la cosa fluya más o menos hay una persona que tiene que ir tomando las decisiones y en este caso me ha tocado a mí el marrón y la verdad es que pese a que pasan de mi culo cada vez que pueden lo cierto es que es guay poder hacer un podcast con ellos porque eso lo tienen claro que hay veces que que no en todos los sitios se tiene intentas hacer algo en directo y no, y no te sale no te sale porque hace falta que, que todo el mundo sepa cuando tiene que, que ir entrando
2: y saliendo. Ah, ya te digo que cuesta, yo sé lo que cuesta, pero lo haces, lo haces muy bien en los tres cuños. Bueno, comentabas que traería, que tenéis a dos músicos y yo aquí tenía un, un dato apuntado porque yo tengo que echar la bronca. Vamos a ver. Como un podcast de tres personas, dos de las cuales son músicos, no tiene su propia sintonía. O son sea, una sintonía vuestra hecha a mano por vosotros, que se oiga bien esa percusión y esa flauta de Laura, curraros algo guapo y hacerlo ahí. Ahora que además. No sé si lo sabéis, estáis al tanto, bueno, tampoco sé cuándo se va a emitir esto, pero el tema de las canciones y las GAE en iVox, mmm, hacéroslo un poco mirar porque van a cambiar las cosas, así que poneros las pilas
3: en ese sentido. Sí, eso, eso dicen, parece, porque vale, no es el núcleo de nuestro programa, pero siempre nos preciamos de, bueno, la verdad es que esto lo tendría que contar Baldu porque la selección musical la hacer entre Baldu y Laura. Y, y siempre ha sido una de las eh, partes que mejor nos han valorado. El que la música que, que ponemos, pues, el calité, cosa fin. que dice Baldu. No, que algo he oído de esto que comentas. Y nos tenemos que informar porque no molaría, ¿no? Que de repente metamos las gays y, y quiten de vos los episodios que hemos puesto porque en nuestro podcast sí. siempre ponemos, como mínimo, dos temas. Uno al medio y otro al final. O que nos pidan un dineral, imagínate, que nos pague una multa y se dice, Tenéis que pagar, o pagáis esto o, o al trullo. No, 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 pero
2: no, sé yo, pero no se sabe. Te,
3: no lo descartes, si se ponen como en YouTube, eh, no descartes. Lo que sí que tengo que decirte, Jorge, volviendo a, a tu reclamación inicial, es que Valdu sí que hizo en su momento una, una sintonía.
2: Hostia, eh. y, y, y no me digas que la tienes por ahí
3: que no, me, no es verdad eso que está contando. <risa> no, es verdad. Hicimos una, una versión flamenca de nuestra sintonía, pero, pero nada, la pusimos una vez y ya está. Ya la volveremos a poner.
2: Bueno, en vuestro podcast, como decía antes, se habla mucho de humor, se habla mucho de, de televisión, se habla mucho de famoseo, de, permitidme la expresión, de, de caspa televisiva, que no os gusta mucho. Parece que no, pero ayer lo hablaba yo con Sune cuando, lo, cuando le decía que os iba a entrevistar y él me decía, joder, yo no veo ninguno de los programas de televisión que ellos comentan, pero sin embargo sus programas me los trago enteritos y yo reconozco que me pasa lo mismo. Tenéis ahí un, un toquecillo con la actualidad famosil, bueno, con la actualidad y con el pasado también, eh, con grandes invitados que traéis y la verdad que mola. Yo reconozco que la parte de la televisión que más me gusta es la que comentáis vosotros, aunque no la vea.
3: Es que nos gusta, o sea, no, no, no es una cuestión eh, de nada. Directamente cuando no, nos planteamos hacer cada episodio y buscar temática, pues tampoco tenemos mucho tiempo como para documentarnos ni nada, entonces tiramos un poco de lo que hacemos habitualmente. Y es que nos gusta mucho la televisión en general, entonces, bueno, yo creo que, que no que no es una cuestión de, de nada Sino que es que, bueno, hace un poco a lo que nos dedicamos Y nos dedicamos a ver mucha tele <risa> Televisión en general y telebasura en particular Pero también es cierto que sí que siempre en todos los Óscar Lo que intentamos es darle un enfoque eh, Desde el punto de vista guay Es decir, desde el punto de vista de que vamos a hablar de telebasura Pues telebasura mola a ver, aparte que nos gusta, o sea que, que honestamente disfrutamos con eso, pero siempre intentamos en todo lo que hacemos de qué guay que esto exista. Eh, los documentales de bodas rusas, qué guay que esto exista. La, los mormones, qué guays que existan. Y entonces intentamos, y yo qué sé, Gran Hermano Big, qué guay que eso exista. Y cada vez que comentamos cualquier mierda que se nos pasa por la cabeza, lo intentamos enfocar desde el punto de vista de es súper cojonudo que eso esté en el mundo y que yo esté aquí para disfrutarme y para, y para charlarlo con mis colegas. Disfrutamos mucho con la, con la idea de estar en tu salón tapándote la cara con un cojín porque estás pasando una vergüenza ajena viendo, viendo la televisión con, con alguna cosa. Y, y luego es que cada vez se superan más. Es que, joder, cada vez estamos más acostumbrados a ver de todo, a no sorprendernos, pero sale un reality nuevo que te vuelve a dejar otra vez loco y nos gusta mucho esa sensación de la vergüencita, del de, cringe, que llaman ahora.
2: Sí, porque no hablamos de telebasura, pero no nos referimos a los canales nacionales, ni mucho menos. ¿no? no, no, hablamos de realities que están recién estrenados en Netflix, por ejemplo. En fin, escuchad los tres cuñados y poneros al día sobre toda esta gama de programas. Pero luego también os documentáis bien, porque yo recuerdo un episodio, si no me equivoco, fue sobre Lola Flores y los pusisteis bien las pilas. O sea, ahí sacaste mucho jugo sobre Lola Flores, que yo nunca me hubiera imaginado que un podcast sobre esa gran artista me hubiera divertido y entretenido tanto, porque yo, la verdad, que de flamenco y eso no me toca mucho.
3: Es que así era ella. Es que yo creo que lo que más flipas es cuando descubres a la, a, al personaje, ¿no? Porque la gente joven no conoce mucho la trayectoria de esta mujer y de repente flipas. O sea, es que su vida es... Es impresionante el poco que tenía la apertura de mente para esa época. Entonces yo es que me parece que son de esos podcasts que salen solos, porque de, de repente descubres una figura así de, de Guaya, tanta gente que a lo mejor no la conoce, y, y en ese sentido es bastante fácil. Sí, yo no te, la conocía mucho antes de hacer el podcast y me tuve que documentar de verdad, me leí una biografía de ella, y yo recuerdo que es que no me costó, o sea, no fue documentarme en plan como si fuese para hacer, eh, no fue un trabajo. Porque yo estaba gozándolo. Estaba leyendo la biografía y lo gocé. Y, y yo creo que eso se transmite un, po se transmite un poco en ese podcast, que, que lo recordamos todo con bastante caliente, yo
2: creo. Sí. Yo, a, a los que me han preguntado, o a los que yo he recomendado vuestro podcast y no os conocían, les he dicho, ir a este capítulo y ya me contáis. Pero, y hablando de podcast, yo no sé, esta sí que es una pregunta que desconozco el dato, ¿vosotros tenéis anteriormente algún otro podcast o participáis en alguno? No. ¿Escuchabais podcasts ¿O lo grabaste sí, porque escuchaba,
3: sí? Escuchaba, yo escuchaba podcast antes, sí. ¿Y? Bueno, yo, particip, yo he participado en un programa de radio que se emitía en podcast, alguna vez.
2: Ah, como invitado. En los
3: videojuegos que hacías, ¿no? Sí. Eh, había una página ya extinta que se llamaba Wild Games, que en la que yo escribía hace muchos años. Y tenían un programa de radio en eh, Radio El Prat, en Barcelona. Y... Y alguna vez me acerqué por allí para grabar con ellos que luego se emitía en formato
2: podcast. Sí, sí tuvisteis ahí cierto acercamiento. ¿Y escuchar, escuchabais antes alguno...? Bueno, o escucháis, no sé, si a lo mejor solo grabáis y no escucháis, pero eh, ¿escucháis algún otro podcast o escuchabais antes de Los Tres Cuñados algo que os inspirara de alguna manera para crear vuestro hijo?
3: Yo solo escuchaba Campamento Cristo y Pelulazas. Y yo creo que Pelulazas para mí, por lo menos, fue como un poco el podcast que a, a que yo quería aspirar, ¿no? Y, y, bueno, luego al final ha tirado por, por nuestro lado, porque, bueno, claro. nosotros somos diferentes a ellos, pero yo creo que ese fue un poquito el que me, el que me inspiraba, o veía, joder, algo así lo puedo hacer yo, porque el campamento de Crypton, por ejemplo, se me escapaba, se me escapa, ¿no? De, son gente que controla muchísimo sí. y, 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 sin embargo, de pelulazo me parecía súper divertido, súper ameno y como decir, joder, es que yo... Yo tengo colegas para hacerlo, tenemos un humor muy parecido, es un. Me veía haciéndolo. A ver, yo también escuchaba. Como escribía en página de videojuegos antes, pues sobre todo escuchaba, antes de empezar a hacer el, el nuestro, escuchaba sobre todo muchos podcasts de videojuegos. Pero. Y podcasts que no fuesen de videojuegos, pues como. Valdo, al final, sobre todo, Vuelo a 180, eh, eh, Perulaza, Estampamento Cristo, en los que un poco más o menos eramos del mismo estilo Valdu y yo en ese sentido y, y la verdad es que bueno el nuestro surgió un poco así como tener un hobby con tus colegas fue el objetivo fue una idea de Cade de estar de idea loca de por la que nadie daba un duro de oye que mira que sabido que es un podcast no sé o cuánto no lo explicó y fue como además recién habíamos sido padres todos porque más o menos es que antes en vez es? de Laura estaba estaba otro colega y más o menos tenemos las niñas de la misma edad y era como, mira, pues así ponemos un día a la semana los martes o los miércoles, ya no me acuerdo y tenemos una excusa para, pues, para juntarnos y tomar sí. unas cervezas y aparte Cade se ofrecía, como siempre suele hacer que es un poco su rol en, en el grupo de, de, de amigos se ofrecía a ponerlo todo en plan, yo compro los micros, yo compro tal y vosotros tenéis que venir con cerveza los martes a, pues, a donde, donde fuese a mi casa o en casa de Rarra que era otro colega o, o, o en casa de casa? Sí, era un poco la, la... De repente intentar buscar cuando, claro, todavía habíamos empezado a tener hijos todos y, y era un poco como un hobby que era compatible con la paternidad. Porque había otras cosas que te requerían más tiempo y estar fuera de casa a horas en las que los niños estaban despiertos. Sin embargo, un podcast lo puedes hacer como lo hacemos nosotros al final, que es un jueves a las 12 de la noche, que empezamos a grabar a lo mejor a las 11 a las 12 de la noche, acabamos a las 2 de la mañana, y que así se nos nota, se nos nota muchas veces que nos vamos apagando. Sí.
2: No, pero, pero mantenéis bien, para grabar tan tarde lo mantenéis bien alto.
3: Pero claro, es que es un... vez, alguna vez hemos grabado de día y nos ha salido mal, macho. Y, joder, sí. te despiertos estamos y, y luego el podcast no queda bien, macho. Nuestro estilo es ese, estar en medio sobados. Sí, estar en la nada. mierda. Es, nuestro estilo es estar en la mierda porque es lo que más nos queda. Bueno,
2: ya habéis comentado que grabáis en persona. Algo, algo parecido a, a lo que intento hacer yo en Porque Posca pero vosotros, si no me equivoco, grabáis en, en vuestros propios domicilios. Pero, ¿qué utilizáis para grabar? ¿Con qué grabáis?
3: ¿Hablas tú, Cade o hablo yo? Eh, Habla tú, que eres el, eres el técnico. <risa> Vaya mierda la entrevista le estamos haciendo. Es que, bueno... Usamos una aplicación en, en un iPad, que es? ¿Cuál, Cade? ¿Cómo se llama? Ah, bueno, esa, vale. Nosotros solemos utilizar una aplicación en el, en el iPad que se llama que llamaba Boss Joke, que ahora está descontinuada y, y, y en la sustituye una aplicación que es todo para iOS, no sé si existe sí. para un equivalente para, para Android, que se llama eh, Backpack Studio. Y entonces es una aplicación que es muy, muy sencilla, pero para grabar está muy bien porque te deja, aparte de grabar, importar audios y como, como si fuese una, una mesa de, de sonido, que puedes ir lanzando sonidos durante la grabación. De, luego, al final, yo el archivo que se graba se lo paso a Baldu, y Baldu normalmente lo que hace es que muchos de los audios los mete luego él en postproducción. Pero como el nuestro es un programa de humor, nos merece la pena escuchar esos audios en directo para que el, el efecto que tenga, para que la reacción nuestra sea, sea más real. Porque, claro, no es lo mismo... Y ahora vamos a escuchar una declaración, las declaraciones que hizo, o un anuncio que hizo eh, Lola Flores. Me quedas un segundo callado, anotaste que aquí hay que editar. Y luego haces como si lo hubieses oído. No queda igual. Entonces nosotros intentamos siempre eh, que el, todo el audio sea en directo, y aunque luego, para que mejorar un poco la calidad, luego Valdú lo, lo edita postproducción, pero, pero en directo eso. Y ese programa, el, el iPad va conectado a una mesa de mezclas, esta ya en la parte técnica de Balduga, la que, que voy a dejar que continúe. No, es una Beringer, no sé cómo se llama ahora mismo el modelo, pero el que usa mm, la inmensa mayoría de podcasters. Es una Beringer que tiene cuatro canales, Canon no XLR, y, y bueno, como siempre somos tres o cuatro, como mucho, pues no sé, es más que suficiente. Y luego usamos eh, micro direccionales, que bueno. Me, hemos probado también con dinámicos. Es que bueno, yo soy un poco técnico de sonido también, porque me encanta el tema de grabación. Pues dale, el dale, tema de... Que no
2: viene bien, no viene bien aprender a todos.
3: Tengo, tengo un tengo mogollón de micros y tengo me gusta mucho todo ese rollo. Y panderetas, y... micros
2: y panderetas tienes.
3: Sí, y panderetas también, claro. <risa> sí. y, y usamos micros de condensador, porque me parece que le da mucha más riqueza a la voz mucha más contundencia que los. Que los otros, ya que grabamos en casa, que son ambientes más o menos controlados usamos esos y ya está tenemos, usamos un, un Behringer C1 creo que es, ¿es tuyo, Cadence, ¿qué modelo es? creo, sí. creo que sí es el C1, pero ese es el que le colocamos a Laura, la pobre, ahora que no me oye porque luego no, nosotros utilizamos ah. es el que uso ah, yo, a Laura le doy el bueno ah, la verdad, que gentil es ah, utilizamos AKG AKG no? AKG, perdón y. ¡Ay, ay, ay 3000
2: Ah, bien, bien. Me apunto. Fin, amor, de me hecho, la la, la, la Beringel es la
3: 1024 USB. Por
2: Oye. si. Y, el, el datito. Y, ¿Y cómo conectáis de la mesa al iPad? ¿Por mini Jack? No. ¿Por USB?
3: No, no, no. Por USB. La mesa tiene una salida USB y va conectada directamente al, al iPad con por, por un adaptador
2: USB pues mira esa, esa es una buena opción porque yo quería hacer lo del Boyos Studio, estudio el antiguo Boyo, pero ya tenía que meter un ipad y la mesa y el ordenador digo si es que al final me llevo la casa cuesta cada vez que quiero grabar pero tal y como lo hacéis vosotros es muy simple pero queda la verdad que fenomenal si os oye fenomenal si os oye fenomenal eh, sí que se ha notado que en algún el, el
3: audio lo, lo edita Baldu y que lo que como es músico y de estas cosas controla, lo edita en Cubase y, uh -huh. y sabe cómo masterizar un audio, e intentamos también que la calidad de sonido sea la mayor posible porque luego a nosotros también como oyente es que la primera la primera imagen que tiene de, de un podcast es si se oye, si se oye bien Eso es. y entonces intentamos que la calidad sea lo mejor posible dentro de nuestros recursos, claro que son un poco pobres y luego la sí, que, decir que cada vez suenan mejor los podcasts. ¿eh? Yo me acuerdo cuando sí. empezábamos nosotros que había algunos que era como, joder, el contenido me mola, pero es que esto no hay quien se lo escuche. Y cada vez suenan mejor, si lo pensáis. Sí. Como, por lo menos los que me gustan a mí, todos suenan bastante bien. Sí, ha mejorado. Mucho, ha mejorado. Mucho, mucho, el mejorado, el mucho. nivel del sonido en general en el podcasting está bastante mejor y eso se agradece muchísimo. Porque ya te puedes entrar. O sea, que tampoco hace falta que sea un súper sonido, pero que, que yo qué sé, que lo puedas escuchar en el autobús. Sí. Es para mí el punto de corte.
2: Sí, que se que se oiga decente. O sea, ya no vamos a decir sí. nivel estudio, pero decente. O sea, que no haya tampoco. No, y luego,
3: en la, la, la... usar compresores, mamones. O sea, te lo digo en general para el que no lo use. Porque hay algunos podcasts y ya digo, algunos que están bastante bien, pero es que si habla uno, eh, tienes que subir el volumen. Si habla el, otro, habla el otro, te tienes que quitar el casco de la oreja porque te dejas sordo. Y hay unos plugins que además. Hay mogollones ahí después de, de libre descarga, que ahí ya está. El, el compresor lo que te hace es que te iguala los volúmenes por arriba y por abajo. Entonces lo que está muy bajito te lo sube y lo que es, esto que satura y que, te, y que te destroza la oreja, eso te lo baja. Y es que es súper fácil, macho.
2: Sí. Yo es, es lo que uso en Audition también. Están los compresores estos. Eh, si no me equivoco, escojo la opción emisión, que es la básica para voces normales listo. Tengo el, el, la pega que al meter músicas también en directo hay veces que se graban mal y luego eso me estropea un poco al pasar el compresor. Pero hago el mismo truco que hace Baldu, que es luego sustituir, que imagino que lo haces así por lo que oigo, sustituir claro. esas músicas y las pones tú ya bien pues, a su volumen y a cómo toca. Pero bueno, las meto
3: luego igualmente.
2: gajes, gajes del oficio. Bueno, y, um, si llegara... Voy a decir AS, como habéis comentado antes, pero si llegara y si os, os hiciese una oferta por los tres cuñados, ¿os lanzaríais al podcasting profesional? A decir, venga, tenemos un programa semanal.
3: Depende, depende de lo que implique. En cuanto a tiempo, en cuanto a responsabilidad y en cuanto a sueldo. Hombre, yo si me pudiera ganar uno, u, u, un dinerillo, lo haría encantado. Lo que no estoy es dispuesto a hacer lo que hubiera falta o lo que, lo que hubiera que hacer, pero, pero sí, yo me lo...
2: Y ahora enlazo con otra pregunta, no sé si estáis al tanto de los Evox Origins que han sacado ahora, por ejemplo, que es una opción, no es que, digamos, cojan tu programa y te obliguen a hacer cosas, sino que simplemente cogen tu programa y te dicen, mira, vamos a buscarte anuncios para ti, pero tú tienes que seguir grabando como hasta ahora, o sea, no, no te haría ningún cambio. Ahí os lanzaríais, porque vosotros, si no me equivoco, no tenéis ninguna opción de Patreon, ni donaciones, ni nada, ¿no? No tenéis nada activo.
3: No, porque nosotros también nos lo tomamos un poco... O sea, Nuestro objetivo, esto empezó como un hobby y es un hobby. Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos... Hombre, todo lo que nos entre, bienvenido sea. Pero que, que es un hobby y entonces todas las cosas que te limiten como hobby, pues a priori no nos compensa. Quiero decir, nosotros tenemos tenemos otras profesiones, nos dedicamos a otras cosas y, y no, está, no No es uno de nuestros objetivos, por lo menos mío. Y, no, no, como objetivo no. no, como posibilidad, bueno... Claro, si, si, si puedo seguir lo mismo y llevarme, y llevarme un regalito a casa, divino, pero, pero en principio cualquier cosa que, que me implique modificar el sistema que, que tenemos ahora mismo, que es un hobby, que lo hacemos porque, a ver, no, no, esto es como cualquier hobby que te intentas tomar un poquito en serio, que al final te tienes que presionar de vez en cuando para hacerlo, lo, lo tienes que llevar un poquito, tomártelo en serio, pero no deja de ser un hobby, lo haces para disfrutar en el momento en el que sea una obligación, pues lo mismo el disfrute cambia y la ganas de hacerlo también, claro.
2: Bueno, pero para llevarlo como un hobby, yo creedme que conozco muchos podcasts que se lo toman como un hobby, vosotros lo lleváis muy, pero que muy bien en cuanto a periodicidad, temática, publicación. No sé por qué episodio vais, ochenta y tantos, ¿no? No, ¿no? no habéis llegado a cien todavía, setenta y tantos. ¿eh? No,
3: 71,
2: pero hay uno, ¿sabes? Setenta y uno. Setenta y uno. Joder, hace... Eh... Eh, os he comentado antes que salisteis en septiembre de 2015, si no me equivoco, no habéis hecho ni uh -huh. los cuatro años, joder, es un buen ritmo, no, no habéis hecho parones largos ni veces de estas que dicen, no, ahora vamos a volver cada semana, y se tiran tres meses sin publicar, habéis sido bastante uh -huh. constantes, yo que sé, la calidad está bien, sí. en fin, es un podcast pues bastante sí. bastante currado para ser un hobby, ¿eh? yo que ya digo, escucho mucho, yo reconozco que, que bueno... Que, que, Sí, sí de risa, pero yo creo que, está que bien.
3: El, el punto está en que cada uno de los que hacemos el podcast disfrutamos de una parte del proceso. A mí, por ejemplo, me gusta hacer un poco los guiones, eh, de Eso se iba a preguntar aletas. también. Eh, o,
2: si no me equivoco, repartís tanto el curro en el podcast como las redes sociales, ¿no? O sea, ¿lleváis mm, todo un poco repartido?
3: En, en el podcast sí. En las redes sociales más o menos, pero no. Al final se supone que Instagram lo uso yo, pero no. La que no usa nada es Laura nunca. Pero, pero Cade y yo, sí, se supone que hay un poco más Instagram, un poco más Facebook y Cade un poco más Twitter. Pero en realidad, si me, si me ocurre de una chorrada, la pongo o si se le ocurre a Cade o, o si me la dice Laura. Sí, hace, o sea, no, no tenemos departamentos, pero pero sí que disfrutamos cada uno. A mí me Evo, gusta. Por, dime Evo, Evo, claro, Contestar a Ivox, eso sí que lo hace siempre Cade, siempre. Ah, sí. Nunca nadie. Yo, yo contesto a veces a título personal. Pero como podcast siempre es cada el que contesta.
1: Pero creo la única, que...
3: red. El resto bastante repartida. Sí, el resto es más punky. Pero sí, Evox sí que lo suelo contestar yo. Pero claro, porque cada uno hace cosas que le gustan, que yo creo que es el, el punto de importante para seguir haciéndolo y seguir disfrutándolo. A mí me gusta, por ejemplo, eh, yo escribo el, el texto de presentación de los, de los podcasts, que aparece el resumen que aparece en Evox, ese lo escribo yo porque me gusta a mí que podríamos poner simplemente programa número 65. y y escribe, escribe muy bien.
2: Escribe con las H ah, bueno, en su sitio. Perdón, todo.
3: Te, he, te he cortado. No, 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 que no. Siempre ha escrito muy bien el tío y le gusta escribir y de vez en cuando, yo qué sé, pues de repente manda un texto por WhatsApp de una historia que se le ha ocurrido y, y la ha escrito y nos partimos el culo. Y lo hace muy bien. Y siempre escribe los textos. Por ejemplo, esas cosas. O las imágenes que acompañan a los posts Y sin embargo, por ejemplo, a Baldu le gusta la edición porque se lo pasa bien. Y entonces tenemos una edición bastante buena porque Baldu disfruta. Se lo pasa bien haciéndolo. Entonces yo creo que el punto está en que cada uno haga cosas así que le, que, que le molan. Y si da la casualidad de que lo que le mola a uno complementa a lo que le mola al otro, pues, pues mira, puedes ir tirando para adelante bastante bien.
2: Pues ya lo tenéis hecho, sí. La verdad que sí. La verdad que lo tenéis muy bien montado, muy bien montado. ¿Qué, qué más? Gracia. Nada. Eh, me dejo preguntas, me dejo preguntas. A ver, seguro que luego me escucho el episodio y, y digo, madre mía, ¿por qué? ¿Por qué <risa> no? Bueno, ¿Por qué será? Por, tenemos que coordinar, y aquí me vais a permitir un poquito de auto-spam: que os vengáis a hacer un directo a las Ponda en Madrid, a las Chulapod o a donde sea. Por favor, la gente pide, a mí cuando organizamos la JPOD, la gente me lo pedía. Un, un directo de los tres cuñados en Ponda y me lo han pedido, en Chulapod me lo han pedido. Por favor, coordinemos algo y hagamos algo ahí en vivo y en directo.
3: Hombre, dime, eh, dime, a... Yo a ver, Me da mucha vergüenza, a la par que un poco de pereza, tío, sinceramente. O sea, es como... Es que me gusta grabar en mi casa, en pijama. Entonces, de repente... Y aparte soy muy vergonzoso. Y, y lo digo de verdad. O sea, me da mucha vergüenza. O sea, sería capaz de, de quedarme en un blanco escénico de estos o... Y aparte que los fines de semana los suelo tener ocupados por curro. Pero sinceramente, más que por curro, es, es lo que te digo. Que estoy tan acumulado a como hacemos el podcast que de repente... Sí, verte en un entorno extraño es un poco raro. A ver, a mí personalmente siempre me, se me pasa por la cabeza el retillo de hacer un, un directo, que no lo hemos hecho nunca, pero también nos pasa, aparte de, de que estamos muy acomodados, al sistema que utilizamos ahora, que coño, fuera de coñas, tenemos eh, do, cada uno tenemos dos trabajos y dos hijos. Y, mm, se lo como. y no, es fácil, no es fácil a veces coincidir ni en la misma ciudad. Y, y vivimos somos vecinos prácticamente, Valdú, Laura y yo somos vecinos, pero no, ya no es el difícil quedar un martes a las 12 de la noche como o para o un viernes acercarnos a cualquier lado. O sea, que, que quedarse nos hace un poco difícil, ¿no te creas? Que a Valdú le, le da más perecilla y, y es vergonzoso. A mí no, no me da tanta vergüenza, pero es que logísticamente también es complicado. Este tipo de cosas. Cada una vez lo ha dicho, cada vez sí que soy más partidario de, hostia, ¿podríamos organizar un día un, un directo un no sé qué? Yo siempre le echo para atrás, en plan de, yo ese día, sí, sí. Yo baja, mucha...
2: yo ese día baja. No A ver, yo reconozco que es sí que es verdad que cuesta, pero cuesta la primera vez y los 10 primeros minutos. Cuando te quieres dar cuenta, te están echando. Pero bueno, oye, que... Los directos, lógicamente, es para que los quiera también. Eh, ¿Tenéis algún... algún... dadme algún adelanto sobre próximos episodios que podéis comentarme? ¿Habéis grabado ya alguno que no haya publicado?
3: Sí, tenemos ahí uno publicado para el lunes que viene, no sé en qué cae. Eh, lo puedo decir, no cae, no, nada. Sí, sí, claro. <risa> no, es no, ver, no somos de la CIA. <risa> no, pues... Este que hemos grabado iba sobre magufadas, sobre pseudociencia, magufadas, y ha venido un colega nuestro que es Xavi Granda, que el tío es periodista especializado en sanidad, periodista sanitario, y claro, con Ramón Gollón, de todo este tema de pseudoterapias y tal. Y aparte ha venido también Ángel Codón Ramos, del podcast Tipo de culto, que tiene un par de episodios sobre el tema este de las conspiranoias, la pseudociencia y tal que nos molaron mogollón, y, y también teníamos ganas de juntarnos y de conocernos, porque su podcast nos gusta mucho, acá de a mí sobre todo, y bueno, acá de a mí porque Laura no escucha ningún podcast. <risa> no te no la que cosa. No ni el que hace ella. Ni el que hace ella escucha. Y, y tuvimos la oportunidad de juntarnos también con Ángel Cudón Ramos y, y grabamos. El viernes pasado nos lo pasamos y pa. Y tenemos, creo que dos en mente, Cade, lo dejo aquí para que... ¿Dos en mente? Pues yo solo me acuerdo de uno O sea, que... Menuda mierda Como director estoy hecho <risa> tenemos, uno, tenemos uno en mente Que, que, que queremos hacer con, con dos de nuestros Todavía no se lo hemos dicho, espérate Que con dos de nuestros invitados más queridos Que, soy, que es eh, Naira y, y Damián De uno especial Casas Reales Con mm. mogollón de mierda Loca sobre Casas Reales Around the world sí las la la europeas, no. sobre todo La monaguesta... La Casa Real británica, la, bueno, la española, que es que son muy locas. y ¿La, la Casa y Real sueca? Mucha mierda hay ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego siempre algún destellito de Casas Reales asiáticas que siempre dan para mucha fiesta y alguna cosa loca que hacen las Casas Reales africanas que también, pues es el, el toque exótico. Además es súper guay el tema porque es el punto histórico, ¿no? Porque no dejan de ser nuestros, redes, nuestros reyes, pero es que es súper a la vez y súper... Sí y eso, eso es el punto que nos cierra sí. drogas, putas eso, eso te
2: iba a decir, las veces que habéis tocado la historia en Los Tres Cuñados siempre ha salpicado por ahí, trapos sucios trapos sucios, bien, bien
3: otro que Kade nos acuerda también, pero a mí me parece super guay, que tengo muchas ganas de grabar que es el de Canal 7 ¡Ah, Hostia. es verdad! ¡Uh! ¡Madre, por el hermoso! ¿Cómo se me ha podido olvidar ese? ¡Qué maravilla! Sí. Ahí tenéis, nos ahí tenéis en mía. Mente y, y tengo muchísimas ganas de hacerlo también ese va a ser muy divertido. A lo mejor es un poco local, es lo que siempre te digo. ¿no? Es que cada siete creo que se veía en Madrid y poco más. Y no sé si a lo mejor la gente de otras de las comunidades lo va a entender. Bueno, pero si hemos ayuda. sido capaces de transmitir eh, la locura que, que nos ha fascinado, a lo mejor documentales que solo hemos visto nosotros, eh, o que nosotros estamos fascinados por esto es lo típico de que tienes cuando supones que empiezas a, a, poner, a tener un poco de contacto con la gente que te escucha y alucinas porque de repente tenemos una, una seguidora de desde el, prácticamente el principio de los tiempos una chica encantadora que es eh, mexicana pero es neurocientífica en la ciudad de eh, en una ciudad de Israel Jerusalén creo no creo que creo que es otra Creo que no es Jerusalén, porque me acordaría. Pero bueno, el caso es eh, una mexicana viviendo en Jerusalén que nos escucha a los tres cuñas un programa de humor súper local español. Y la tía le encanta en eh, los programas. Y digo, ¿pero cómo te entera de los chistes? Cuando hablamos de la veneno, ¿por qué te hace gracia eso? <risa> Pero la, la tía lo disfruta un montón y para mí es una maravilla que, que hayamos sido capaces de... de de lo que nosotros, de las mierdas que a nosotros nos gustan, ser capaz de compartirlas con gente que en la puta vida hubiésemos dicho que sería capaz de disfrutar con eso. Eh, y de hecho tenemos también bastantes seguidores, bastantes fieles en en Chile, que lo se lo recomiendo a todas mis amigos escucha y yo alucino, me explota la cabeza. Porque digo, digo, ¿cómo es posible que te haga que eso, que contemos mierdas de, de programas de la tele, de tele Telecinco, de Los Orígenes, y esa a ti te gracia. Una familia de chilenos oyendo hablar sobre el clan Matamoros,
2: ¿no? Claro. <risa> <risa> es que es, es eso, es, es la naturalidad que transmití. Yo reconozco que, por, por eso os traía, porque me sorprende muchísimo que un podcast, hay que decirlo, es un podcast casero, es un podcast de colegas, es un podcast de pasarlo bien un rato, como decís vosotros. A nosotros lo que nos gusta es juntarnos en nuestra casa, en pijama y grabar. El, el éxito que habéis alcanzado en, ¿cuántos años? He dicho, en, en casi cuatro años, tres años y pico, casi cuatro. La verdad que ole, ole, ole vuestras narices, porque a mí personalmente me enorgullece mucho haber grabado con vosotros y poder entrevistaros hoy, porque la verdad que mola. Los tres cuñados es un podcast que mola, sinceramente.
3: La, yeah. vista, <risas> sí, joder.
2: y le, otra cosilla que os iba a comentar respecto a los comentarios en vuestro programa no hacéis digamos un repaso a todos los comentarios que os dejan sin embargo dejan mogollón de comentarios o sea yo que los repaso a lo mejor lo que tengo que hacer es dejar de repasarlos yo que los repaso todos y cada uno de los comentarios que nos dejan cada vez nos dejan menos sin embargo vosotros que no los reseñáis que los contestáis pero no los reseñáis en el propio programa os dejan la de Dios yo, yo alucino la verdad y a, antes y después del episodio?
3: Es que a mí personalmente, como oyente, esta es mi, mi, mi opinión personal, eh, no me gusta cuando lo hacéis, macho. O yo qué sé, por el podcast de las Goonies, por ejemplo, que me gusta mucho, toda esa parte me la salto, porque en realidad no, no, no me interesa demasiado. Creo que solo interesa al que comenta. Entonces, al final sí. es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que que siempre te comentan los mismos que lo van a huir porque les hace ilusión oírse, pero claro, el resto estamos un poco ahí a pues, por seta.
2: A lo mejor me tomo esa filosofía, fíjate, y me molesto más en contestarlos personalmente en los comentarios y no de reseñarlos en el programa, porque sí que es verdad que a lo mejor es por eso, fíjate.
3: No, en nosotros también es que se nos va la olla y, y se nos olvida, que de hecho ha, ha pasado de... ¡Ay! Por, porque a lo mejor alguien ha hecho una aportación que es interesante para el podcast, más allá de, de oye, qué, qué guay o qué mal. Que eso ya lo contestamos siempre en iVox. En e o en, en, intentamos que en todas las redes, porque nosotros además pues publicamos, eh, o sea, siempre que publicamos lo, lo decimos en Ivox, en e evidentemente aparece, pero luego en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues si alguien hace un comentario intentamos contestarlos todos. Pero, pero bueno, un poco la... la que se nos olvida. A lo mejor alguien intenta decirnos algo
2: y se nos, se nos va a la olla. Sí, algún enlace que os pase a lo mejor para las, la sección de noticias que no hemos comentado, que todos los tres cuñados arrancan con una pequeña selección de noticias que, bueno, cada uno selecciona las que más le gustan, pero suelen ser todas, pues bastante bastante chocantes. Vamos a dejarlo ahí. Aún bastantes. Había noticias muchas el, escatológicas. El plan, sí. sí, sí. Muchas escatológicas. Sí, últimamente luego. tenéis. Eh, que tenéis últimamente, que siempre comenta Laura, eh,
3: eh, uy, que, sus puyas sus veganas,
2: es verdad, es verdad, lo del famoso restaurante, bueno, restaurante, bar, cafetería, que, que tenéis cerca de vuestro domicilio, en fin, ¿Creáis, creáis leyendas con
3: estas noticias. Sí, es un poco, en el fondo es una, un poco un realidad, pero, pero que, pero que es, es real, quiere decir, que, que son situaciones de nuestra vida real, pero que, bueno, que esto es como todo. ¿eh? Depende cómo la cuentes pues, pues hacen ir más gracioso. Sí. Y, tengo y... que decir que la sección de noticias la hacemos un poco para calentar. Porque es la manera que tenemos también de entrar en calor. De decir, mira, pues esta noticia que ya más o menos sé de lo que voy a hablar, la tengo preparada o tengo, tengo delante la el, el, el link en el móvil. Y es como una manera fácil de, de ir entrando en calor, ¿no? Para lo que cada llama, llama el tema gordo. Que, que ahí nos gusta estar ya más metidos en, en harina hmm. que, que luego también hemos pensado en alguna vez en quitarla y de hecho ha sido a, pues a alguna hemos tenido comentarios diciendo es que yo me gusta la sección de noticias entonces que Baldu, a Baldu no le acaba de convencer del todo porque dice que luego eso hace que, que oírlo a lo mejor mmm, tres meses después pues queda un poco absurdo que estemos comentando una noticia sobre que yo qué sé que Esperanza Aguirre se ha manifestado en Gran Vía. Y esto ahora es como que esa acuerda de Esperanza Aguirre. Si alguien se escucha ese podcast ahora mismo, pues... Sí, bueno. no, no o Se pierde actualidad, pero a, a, a la gente le gusta. ¿Qué le vamos a hacer.
2: Bueno, también son noticias un poco atemporales. Hay algunas que son más de actualidad, bueno, pero también hay mucho chiste eh, que es de actualidad y, bueno, no, no pasa nada. Se quedan ahí un poquito en el tiempo, pero...
3: No. Intento saltármela. Intento no contar noticias. Digo, prefiero contar una curiosidad o contar alguna anécdota. De, un poco así por la sordi hago mi, como mi, mi, mi guerrilla contra el director.
2: Ah, pues bien, bien. Las, la escuela es bastante bien, bastante bien. Bueno, chicos, pues ha sido todo un verdadero placer eh, tanto escucharos como grabar con vosotros, como tener la oportunidad de entrevistaros y nada, a seguir grabando, a seguir en la misma dirección porque la verdad que os envidio muchísimo del curro que hacéis y del éxito que tenéis.
3: Pues muchas gracias. No sé qué decir. ¿Qué se dice a eso? Muchas gracias. Que fue un placerazo. Y lo del directo me da mucha vergüenza, pero hacer un porque podcast, o hacer otro día un crossover o cualquier cosa, cuando queráis. ¿eh?
2: Vale, pues apunto, os apunto en lista. También es en directo, pero bueno, como es en de YouTube, no pasa nada. No pasa nada. Eh, sí, nada. Me da
3: igual. es la gente, la gente, la gente que me tira para atrás.
2: Sí, es que impresiona, impresiona. Yo reconozco que la verdad que los primeros que hicimos nosotros era un escalón, que tenías que subir ahí y decir, venga, me voy. Pero bueno, es entendible. Y es si entendible. el
3: miedo, es de decir, ¿y si no viene nadie?
2: Uy, créeme, ya te digo yo, por lo que conozco así la comunidad, te digo yo que no, que no va a ocurrir, vamos, al contrario, pero que no, que no, que es que me lo han pedido ya muchas veces. O sea, que es que la gente, lo, la gente la es que lo pide.
3: Te digo, y si organizamos algo y no va a nadie, imagínate el palo. ¿verdad? ¡Qué vergüenza, qué depresión! ¡Qué, qué bajona!
2: Yo aquí el sí, truco sí, que sí. os puedo decir es que sí que hay que avisarlo, sobre todo en el podcast, con bastante previsión. Que la gente, digamos, que lo tiene que planear. No es como, venga, este viernes. No. Si lo avisas con dos, tres meses de antelación y vas calentando el ambiente, tenéis gente seguro, segurísimo, vamos. Que sí, que de verdad que la gente, no la gente se aclama. No
3: aviones de Latinoamérica. ¡Ja, <risa>
2: a México, a México no, a Rusia, a
3: Rusia, a Rusia, Ay, por favor también Rusia sí. vendrían a pegar también nos pasa una cosa y es que como no, no hacemos o sea, no, nuestro estilo que es lo que nos gusta, es grabar en pijama a las 12 de la noche un jueves pues eh, en realidad o sea, la, a, no tenemos la sensación de conocer a un, a un oyente entonces, para nosotros son como, como, joder, sabemos que hay gente detrás y gente que la, que la que tenemos mucho cariño, pero sobre todo son como números en el contador de iVoox, e son gente, son comentarios, pero conocer a alguien, hola, soy una persona, toma la, yo te escucho, pues esa sensación no la hemos tenido jamás y es como, no sabemos cómo, cómo funciona eso y nos da mucha vergüenza. A mí me da vergüenza, pero pero a mí me ha pasado, Esto lo he contado en el podcast, con un papá del parque de mi hija.
2: Cuéntalo, sí, sí. cuéntalo otra vez.
3: No, pues, pues eso, de estar un día en el parque con la niña por la tarde y venir un papá que, bueno, que lo, lo medio conocía, pero nada, el trato que puedes tener ahí de, de recoger a la niña del colegio. Y me dice, eh, me dice, te he pillado. Y yo no sabía muy bien de lo que me estaba hablando. Y tú diciendo, no, tengo muchas cuentas pendientes con la justicia, como no seas un poco más específico. Sí, sí, porque de primera fue así y me lo dijo, me dice, es que te escucho. Y digo, anda, no sé qué, no sé cuánto, me hizo bastante ilusión, porque además justo se enteró que éramos nosotros, no, porque nos escuchaba su mujer, sí. y, y, le, y le había contado una historia que habíamos contado nosotros en el podcast, que además había sido una anécdota del parque, y dijo, pero si eso es la misma anécdota que he vivido yo. Y a raíz de no, eso se dieron cuenta de, la, de que éramos nosotros, pero ya te digo, eran como medio colega y bueno… Y, pero me, me da papá un poco de... de parque, los que tengan hijos manejaron este concepto, el concepto de papá de parque. Sí, sí. Sí, sí, que de hecho la anécdota era el, el, la semana que nos, la, el día que nos alegró la semana, eh, el borracho enseñando la chorra <risa> y, y justo te, se acordó de ti porque eh, en ese programa hablabas de la chorra de su hijo… Ah, sí, sí, es verdad. Ah,
2: ya lo recuerdo, ya lo recuerdo, sí, sí, sí. Está, está quedado un poco
3: pervertido, pero dentro del podcast <risa> tenía
2: contexto. Sí, no, 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 escucharos el episodio, comentar aquí, no sé qué número es, pero bueno, rebuscad, rebuscad en los episodios de los tres cuñados. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por pasaros por aquí, que le deis un besito a Laura, que no ha podido estar por aquí hoy, que pero es una parte súper importante de los tres cuñados, es, es ese mojo picón que nos ha faltado hoy. Y... es una tercera
3: parte es exactamente la, una tercera parte del podcast
2: exacto es, es la tercera cuñada la tercera cuñada
3: nah, un abrazo te... muchas gracias a vosotros por, por acordaros de, de nosotros y, y yo qué sé tener esta curiosidad por saber un poco de nosotros que ya ves tú fíjate tres pringados aquí diciendo tontunas que, que de hecho perdona que te robe 30 segundos alarga más, no no todos me, los que quieras me no te me preocupes doy cuenta, eh, digo estaba reoyéndome en mi cabeza lo que he dicho de, de la gente que, que nos escucha y, y no sé si me he sabido explicar bien. Que decir De hecho, toda, o sea, agradecemos un montón todos los comentarios, todas las participaciones, cada vez que la gente quiere nos escucha y nos quiere contar algo, eh, que no son solo números, me refiero. que Yo a lo mejor lo he dicho y me explico como el culo.
2: Sí, pero que no pero, le ponéis cara, no le ponéis...
3: Claro, que, que no tienes la sensación de que sea una persona... O sea, de, de la sensación de tener una persona real delante en carne y hueso diciéndote, hola, sí, te escucho. Y, y claro, ese, ese impacto que yo creo que es pasar esa barrera, no lo hemos vivido nunca y nos da mucha vergüenza. Sí. pero que el rollo, el rollo físico, ¿no? De decir, joder, claro. yo es que me imagino a mis héroes de la radio del podcast, me, lo, me imagino a Donis de cuerpos <risa> niveles. Y, 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 y a mí me ha pasado, ¿no? De... de... De, de llevarme ahí como un poco una decepción física, ¿no? Que, que se pasaba al segundo, pero sí. me ha pasado de decir, hostia, qué feo fulanito, y, y me da miedo que me pase a mí. <ríe> <ríe> a mí me, me ha pasado, a mí, a mí me, mi me ha pasado,
2: sí, sí. A mí me dicen, está más delgado en fotos, y yo, ah, sí, sí. Bueno. Vale. No pasa nada, no pasa no. nada. Eso, ya os digo yo, que es, eh, es la primera vez y, y sí que me consta que que la gente pide un directo de los tres cuñados. Eso os costará, pero el día que lo hagáis ya veréis cómo es una sensación de la hostia. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí, si os parece. No sé si queréis comentar algo más. Aquí hay total libertad. Es total. Estamos invadiendo el podcast de Sune. No pasa nada. Nación Podcaster es nuestro.
3: Sí, no, yo que me encantan este tipo de, de podcast así, de entrevistas a podcaster porque me encanta escuchar ellos cómo graban, qué micros usan. Entonces, me parece súper guay. Y te agradezco que nos traigas aquí.
2: Sí, porque además se agradece porque vosotros técnicamente digamos que no comentáis mucho. No, ay, estamos grabando, estamos estrenando un micro, ¿no? Sí que comentáis lo de ay, voy a poner soniditos, eso sí, pero todo el tinglado que montáis y eso, yo personalmente es la primera vez que me entero de cómo, cómo lo tenéis montado.
3: Es que no le damos mucha importancia. Es como lo que tienes para llegar a, a donde estás, pero no, o sea, no, no, es, no pensamos que sea interesante. O sea, es una cosa que a nosotros nos gusta... Hacerla, pero no pensamos que, que sea interesante, por lo menos en nuestro podcast, que es un podcast de humor claro. que la gente escucha para reírse.
2: Eso es. no, Pues para eso están este tipo de podcast como, como Nación Podcaster, para intentar cotillear a ver cómo, cómo graba cada uno, cómo, cómo siente el podcasting, cómo se prepara, cómo lo, cómo lo siente en general. Maldu, Cade, muchísimas gracias por pasaros, de verdad, y gracias a todos los oyentes de Nación Podcaster por permitirme invadir el podcast de Sune bueno chicos, ahora sí que sí, nos vamos, despedimos este episodio de Nación Podcaster y recordar suscribiros a los tres cuños, por favor, que no falte nadie. ¡Chao!